0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске создают Дальневосточный центр детской хирургии. Пилотный для России проект обсуждают на большой конференции медиков в Дальневосточном государственном медицинском университете. вот сегодня у микрофона вместе со мной главный детский хирург России, профессор Дмитрий Анатольевич Морозов, заведующий кафедрой детской хирургии Сеченовского университета, директор Института педиатрии и детской хирургии. Дмитрий Анатольевич, Здравствуйте, здравствуйте. Итак, сразу главной теме, да, нашего разговора, создание межрегионального центра детской хирургии в Хабаровске. Что это за центр? Почему возникла в нем необходимость? Почему именно сейчас? Ведь в Хабаровске детей, собственно, оперируют в уже существующих больниц.
1: Я бы хотел сразу же действительно определиться в нашей такой кристаллической решетке. Речь идет о создании нескольких региональных межрегиональных центров на дальнем востоке, И некоторые из них в Хабаровске. Объясню. В детской хирургии очень много пациентов, много нозологических таких групп, в которых пациент Численно немного. Ну, например, дети рождаются. Мы уже все время приводим один и тот же пример: рождаются без пищевода. Сколько таких детичек рождается? Ну, например, на Чукотке один. В Магадане. Один. В Приморском крае. Ну, где-то 5, три, 4, 5. В Хабаровском крае 6, 8, максимум 10. А для того, чтобы концентрировать опыт сегодня, лечить таких детей на высочайшем необходимом уровне, изменились требования последних десятилетий, нужно купить много оборудования, нужно сконцентрировать пациентов, нужно подготовить специально кадры, нужно иметь определенные, там преференции материально-технические, и ну, много-многое другое. Для этого совершенно очевидно, в Российской Федерации нужно создавать межрегиональные центры, концентрировать больных, чтобы они не могли получить эту помощь только в Москве или там Петербурге. А
0: сейчас ситуация именно такая, ситуация.
1: Ну, вот, например, перинатальный центр Хабаровск. Например, я был там вот позавчера, они оперируются так, как надо. Но если мы дадим им больше пациентов и они начнут концентрироваться, вот эти малыши, из других субъектов Дальневосточного округа будут концентрироваться, ну условно говоря, в перинатальном центре Хабаровска, то у нас с вами получится: место развивается такое ядро кристаллизации не хуже вровень совершенно с московскими клиниками, и не надо тогда никуда перемещаться по большим расстояниям. Понятно, что вопрос, ну, я, естественно, упрощаю его, потому что, ну, например, те же самые авиаперевозки между субъектами, они не столь просты. У нас, например, до сих пор не решен вопрос относительно финансирования возврата семьи к месту проживания. Если мы можем отфинансировать поступление мамочки с ребенком, то, например, возврата после операции, это нужно обсуждать. Таких вопросов частных много, мы их обсуждаем, и мы их обязательно решим. Но мы глубоко убеждены, что, например, Владивосток и все остальные, к примеру, ту же самую отрези пищеводы и что-то отдадут Хабаровск, а какую-то на залоги, например, Хабаровск отдаст во Владивосток. Свою, тех uh-huh. же трех больных другой группы. И тогда в Владивостоке будет развиваться другой центр по другой нозологии: хирургий новорожденных, грудная таракальная хирургия, комбустиология, ожоги и, и нейрохирургия, опухоли головного мозга у детей. Сегодня это явно Москва, это явно Петербург, но ну пусть это Екатеринбург, пусть это Иркутск. Но мы не можем опираться на три клиники, на три центра в стране. Так неудобно и неэффективно. И более того, но Нам необходимо развивать субъект, развивать Россию. И ту же самую детскую хирургию, которую нам оставили наши учителя, школы детские хирургические. Что же мы себе поставим задачи, ну, например, централизации, все больные должны сложно переезжать. Поэтому развитие местных школ, укреплениях мы считаем, что такой механизм, как функциональные межрегиональные центры, без строительства новых зданий этот механизм будет эффективный, действенный, и он обеспечит, главным образом, государственную задачу. Каждому, где бы он ни жил, обеспечить высокий, наивысший, как принято говорить в документах, наивысший уровень оказания помощи.
0: То есть, нынешний алгоритм действий какой? Рождается малыш, у него патология редкая. Да. Вот вы сказали, нет пищевода. Нет пищевода, да? Нет? Да, нет пищевода. пищевода. Да. Тут же как-то это все быстро решается, дается какая-то квота, и малыш с мамой летят в Москву.
1: Нет, сегодня он оперируется, допустим, на месте, но не всегда есть возможность обеспечить высокие технологии. Но ну, вот возьмем другую там ситуацию. Ну, пример, диафрагмальная грыжа. В некоторые пациенты требуют высокочастотной вентиляции. Это отдельный аппарат. Я, вот, допустим, обращаюсь к своему главному врачу, говорю, купи мне этот аппарат. Он стоит примерно 20 миллионов. Он говорит, сколько у тебя таких больных? Я говорю, ну, один в два года. Он говорит, ну ты чё, шутишь, что, шутишь? А с другой стороны, когда рождается гражданин Иван Иванов из диафрагмальной грыжи, который требует этот аппарат, у меня, как у детского хирурга, огромная ответственность, я должен обеспечить им помощь, а я у себя на месте, например, не могу это сделать и перевести его, допустим, уже поздно. Я не могу отсюда лететь в Москву с ним, понимаете? Ну или там могу, но это сложно. Но в общем, это технологически. Опять же время, а тут да. все быстро. А здесь все должно быть у себя. Это, конечно, у себя тоже это весьма условно. На дальнем востоке у себя это с разницей в 500-600 километров друг от друга. Но тем не менее это не тысячи километров. И самое главное, но ну мы же ставим перед собой задачу и развитие всей России. Мы же это делаем, это тоже очень важно. И молодежь, которой должно быть интересно работать на местах, все говорят, вот они уезжают. Понятно. Ему хочется оперировать с большим объемом пациентов, с хорошей техникой, общаться с учеными. Нам параллельно с этим, я уже об этом говорил, нам нужно укреплять научно-педагогические школы. опять же, вот я сейчас там, 10 лет живу в Москве, до этого я жил в Саратове. Я хорошо знаю, жизнь средней него по размерам субъекта Российской Федерации. Вот у меня отрези пищевода было максимум 10. Я не могу дать кандидатскую диссертацию по отрези пищевода. я не наберу пациентов. Угу. И у меня есть много таких нозологий, по которым наша региональная клиника, шикарная, университетская, Но науку ты не сделаешь, потому что ты больных не наберешь.
0: Мы сейчас перешли к другой такой глобальной проблеме. Это дефицит кадров в медицине. Эта проблема, она во всех районах, во всех регионах, Дальний Восток, не исключение. То есть, вот создание этого межрегионального центра отчасти и вот эту проблему может решить. Удержать здесь молодых, талантливых специалистов, потому что у него появляются пациенты, у него появляется оснащенный центр который дают возможность делать эти операции и ну, наращивать конечно.
1: опыт. Ну, представляете, вот, он, вот я, допустим, не буду брать Дельный Восток, чтобы, не дай бог, кого-то там ну, не обидеть или не задеть. Возьму свой там, любимый Саратов, например, из которого я выехал. Вот я приезжаю на, на, на российскую конференцию, и вдруг вижу высокотехнологичные доклады, а я такой доклад сделать не могу. Ой, не потому что я плохо образован или я плохой хирург, я хороший хирург, но у меня нет таких условий. Я раз приехал, мне нечего сказать, два приехал, мне нечего сказать, что делает моя молодежь, которая рядом со мной ходит? Она говорит, Дмитрий Анатольевич, мы поедем в Москву, там, я там в аспирантуру устроюсь, да, квартирку поснимаю, но я себя уважаю, я работаю ярко, красиво и так далее. Я, естественно, старался все это сделать в Саратове, но если у меня 10 вот я вам уже сказал, мне определенную аппаратуру не купят, если там… ну, мне просто это, не, это неэффективно.
0: А если вот в межрегиональном, а вот, в межрегиональном центре Хабаровск, Хабаровск, центр, Хабаровске появится, и в Хабаровск будет со всего Дальнего Востока по вот этой патологии стекаться пациента, да то у врача будет не два пациента Он приезжает в
1: Москву и говорит, а мы делаем вот так. У нас такой же материал, как у вас. Мы настолько же больных. Вот у нас такие были группы. И он становится не то, что там равный Москве. Дело даже не в Москве. Это равный европейскому опыту, мировому опыту. Я
0: прочитал, что вы посетили уже больницу имени Петровича, да, перинатальный да. центр. То, о чем мы говорим, о межрегиональном центре детской хирургии, планируется его создать на базе вот этих существующих медучреждений. Да, да. Вы буквально вчера, по-моему, в одном из средств массовой информации сказали, что тот, тот уровень врачей, который вы сейчас увидели, он его хватит для вот этого межрегионального центра.
1: Я в этом убежден, честно говоря, убежден. Я увидел, что команда, которая работает не то что с которой там дальше работать она сейчас функционирует они выполняют все задачи которые стоят порой про ну даже на более высоком уровне чем который я вижу там в, ну, в средней российской клинике даже в столичной клинике приведу пример который всегда привожу Музыканта спросите, там, что ты играл на выпускном? Он скажет, там, второй Рахманинова, и все сразу ясно. Что ясно? 15 лет огромного труда, прекрасная консерватория, великолепный профессор, шикарная школа, возможность сконцентрировать. Только тогда ты сможешь это сыграть. Так и здесь. Он мне говорит две вещи. Там, у меня вот этих было столько, они все выжили. Все, мне не надо больше ничего знать. Я, мне ничего больше не надо, потому что это невозможно, если у тебя нет огромного айсберга под, под этим.
0: По поводу межрегионального центра, да, который планируется создать не только в Хабаровске, как я понял, а на всем Дальнем Востоке просто будет специализация разная, да, да? да, а да вот да. эти редкие патологии, например, в Хабаровске, да. вот эти редкие патологии во Владивостоке, вот эти там, не знаю… Ну, допустим, я... в Якутске. Якутске, да, вы сейчас обсуждаете что, какую-то нормативную базу создания, финансирование или что?
1: Вы совершенно правы, именно так, нормативную базу, финансирование, маршрутизацию, и ведь обсуждения идут на многих уровнях, у нас же есть очень много нормативной базы, которые. Без изменения которой, или, по крайней мере, гармонизации которой, мы не можем двигаться вперед Это потому, что у нас же очень регламентированная лицензионная деятельность, угу. и мы не можем сделать особо шагов вправо-влево. Но здесь мы, наверное, больше работаем с профессиональным сообществом, потому что каждый хирург это боевая единица. Вот это обмен больными, психологический вопрос не очень простой. Каждый говорит, а я буду что делать? Почему? Вот я говорю, что нужно обязательно несколько центров. Если я отдаю трех больных с этой нозологией, я должен получить назад трех больных с другой нозологией. А вот так. Я да. должен тоже развиваться. И моя молодежь тоже должна расти. Это, обяз... это тонкая материя. Мы должны не просто сделать, ну при всем моем глубочайшем уважении, все перекинуть на Хабаровск, как некоторые хотят в Хабаровске, но есть другие люди, которые хотят в Востоке, есть другие там и так далее. Нужно, чтобы гармония сохранилась. Ну, например, в том же моем любимом, моем родном Саратове, когда я стал заведующим кафедрой мы до этого не отдавали никаких больных, а я начал отдавать больных с портальной гипертензией, сложная такая штука, когда кровь не идет через печень и по, по причине станоза сосуда. Почему стал отдавать Москву? Потому что в Москве в это время разработали сложнейшую операцию, но она была абсолютно эффективна. Я, несмотря на то, что оперирую с первого курса, я не мог ее выполнить, позволить себе, потому что у меня такой больной был один в два года, и я не мог рисковать. Я мог сделать другую операцию, но знал заведомо, что она хуже, и я стал их отдавать. И у меня ничего в глубине грусти я не испытываю. Я счастлив за этих детишек, которых я пристроил в хорошую московскую клинику, они поправились. Это тоже моя победа. Но это, я хочу, это интеллигентность, это профессионализм. Хотя, конечно, мне тоже хотелось бы такие операции выполнять, но для этого я должен их иметь 20 за год.
0: Как в самой больнице имени Петровича в перинатальном центре к этой идее создания межрегионального центра относится?
1: Мне кажется, коллеги очень хорошо откликнулись, и я увидел это в глазах. Вообще вот мне, я не устану это повторять, мне кажется, сейчас время исторического шанса. Не могу не сказать о дружбе и поддержке вот руководителей. Края и вот так всего Дальнего Востока И других субъектов Это очень важно, что нас слышит и понимают На уровне правительства На уровне Минздрава, университетов Все чувствуют что мы правы? Все тоже скучали и хотели примерно того же самого. Просто иногда для этого нужны некие внешние такие силы. Тяжеловато иногда начать это все инициативно. Тяжело.
0: Слушайте, ну вот я прочитал, что в Хабаровске уже создают межрегиональный центр. Но это же не так, скажем это, это пока идет нормативная база и вообще общее видение этого это центра. Офис... Этого да. центра не только в Хабаровске, в Владивостоке, как вы сказали, возможно, в Якутске, да? Да, да, да. но тем не менее, это пилотный проект. Да. А какой алгоритм действий дальше?
1: Сегодня запущены целая процедура работает Министерство здравоохранения Российской Федерации. А, это все
0: на уровне Минздрава. На уровне Минздрава России. То есть, это уже не просто разговор. Нет, это... Вы, да, это, это насколько реальна эта реализация вот этого проекта в обозримом будущем? Я очень надеюсь, что уже в
1: этом году будет ну, первая такая модель какого-то одного центра
0: создана. На Дальнем Востоке, да. в каком-то из да. городов.
1: А пилотный проект Дальний Восток тоже так получилось совершенно, я вчера говорил, что я даже не помню, когда и как получилось, поэтому воспринимаю это как божий промысел. Вдруг, вот не помню, почему и как, так сложилось, и тут же у нас появилась командировка, и тут же мы поняли, что у нас будет конференция 60-летия, и все стало складываться одно к одному, и угу. поддержка людей, знаете, как так бывает иногда, везде у тебя начинает, ты чувствуешь какое-то везение, поддержку, и мне кажется, вот мы находимся сейчас в таком, ну как молодежь, она говорит, в мейнстриме, но в любом случае мы чувствуем, что мы на правильном пути, поэтому я думаю, что как только такой подобный центр отработает ГОД, мы обернемся и увидим мы тут же увидим
0: результаты. Как главному детскому хирургу России вопрос? Дмитрий Анатольевич: хватает в стране детских хирургов? Много желающих стать детскими хирургами?
1: Вы знаете, у нас уникальная специальность, я вам честно скажу, у нас ведь, как только при... те, кто прикасаются к этой специальности, редко из нее уходят, и люди уже не думают, большинство не думает уже, не материальной старания, они просто начинают жить так, это как священнослужитель, вот мне так кажется. Люди, которые мыслят как педиатр, а поступают как хирурги, сложная психологическая зона, я вам хочу сказать. Ты его качаешь там и кормишь этого малышоночка, и после этого ты агрессивно его лечишь, оперируешь, и он стоит на грани жизни и смерти, и тут же его родители. Это такая сложная модель бытия, в которую, когда люди приходят, а ты первый раз поработал, с кем-то помылся, ты предать это больше не можешь. Поэтому кто прикасается, кто-то остается в детской хирургии. Детские хирурги, конечно, нужны. Мы сейчас занимаемся увеличением количества бюджетных мест. Ну, например, вот сейчас на Чукотке уехал единственный хирург и детский, к примеру, мы понимаем, что вообще это бойцы. Вы когда говорите, как вот мотивировать людей, я глубоко убежден. любой, даже если ты один работаешь, вот наши такие встречи показывают, что ты не один, что он может мне позвонить, что он чувствует, что он часть государства, часть государственной системы, часть нашей семьи, часть нашей ассоциации. Только тогда он может работать один, терпеть и выполнять боевую задачу. Если вдруг он будет чувствовать себя не один, а одинок,
0: а, вот это вот, уже разница. Он сразу. может быть один,
1: но он не должен быть одиноким. Вот придумал я такую фразу. И я думаю, тогда вот все наши детские хирурги чувствуют себя частью семьи.
0: Сегодня у нас в студии был главный детский хирург России, профессор Дмитрий Анатольевич Морозов. Дмитрий Анатольевич, спасибо, что спасибо пришли. Вам очень интересно было спасибо. поговорить, очень интересно рассказали. Очень было бы хорошо, чтобы уже в этом году что-то появилось. Но будем надеяться. Будем надеяться. Уважаемые, друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем доброго. Актуальное интервью